0: Tiago capítulo 3, verso 2, diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Pai, no nome do teu amado filho Jesus, que nesta noite o Senhor possa nos abençoar, e nos transformar de dentro para fora, nos ajudar a alcançarmos em Ti e para Ti a plenitude do qual o Senhor nos criou. Que nós possamos voltar para os nossos lares melhores do que nós chegamos aqui nessa noite. No nome de Jesus, amém. Pode-se assentar, amém, dando glória a Deus. Olha só que verso mais interessante que nós vamos encontrar aí na Palavra de Deus. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. O que, que a gente aprende logo de cara? Fala comigo assim, ninguém é perfeito. Todos nós tropeçamos. E tropeçamos em muitas coisas, amém? É o que o texto está dizendo. Agora tem o seguinte. Muita gente pensa assim, ninguém é perfeito, então não tem problema se eu errar. Ninguém é perfeito, então não tem problema se eu pecar. Ninguém é perfeito, então eu não preciso me esforçar tanto assim para mudar. Mas não é verdade isso. Ninguém é perfeito, mas isso não é licença para que a gente continue pecando. Está entendendo isso? Quando aqui é Tiago está dizendo, todos nós tropeçamos em muitas coisas, é para concordar quando João ele fala que aquele que diz que não tem pecado já está o quê? Pecando. Mas isso não é para você ficar confortável Numa zona de pecado, numa zona de dificuldade Isso é para que você tenha um despertamento Fala comigo, despertamento O que, que Deus quer despertar com isso? A sua consciência Que você precisa vigiar palavras, pensamentos e atitudes Então quando fala ali Porque todos tropeçamos em muitas coisas Não é para que você fique assim Olha, todo mundo tropeça então, eu também tropeço Então, estou igual todo mundo Vou ficar assim, vou morrer assim Negativo É para mostrar para você que Nós temos uma falha em nós Nós temos uma deficiência em nós Temos uma dificuldade de acertar Porém, nós temos que despertar uma consciência Para nos esforçarmos um pouco mais E aos poucos, pararmos de errar Pararmos de pecar Onde é que eu posso afirmar para você essa verdade? Primeiro a João, capítulo 3, verso 9. Primeira João, capítulo 3, verso 9. Como diz o Wilson, né? Agiliza os seus dedinhos aí hoje, que nós vamos passar algumas, alguns trechos da palavra. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Olha o que diz. Qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado... Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, quando nós somos filhos de Deus, nós recebemos uma semente em nós. Amém? Diga comigo, semente. E essa semente vai nos impedir de continuar pecando. Não significa que você nunca mais não vai errar em nada. Mas significa que aos poucos, um dia após o outro, os erros eles vão diminuindo. E você vai se fortalecer em atitudes corretas. O erro na sua vida vai parar de ser um algo cotidiano e vai se, e vai se tornar um algo acidental. Você vai dar escorregadas, às vezes. Mas você já não vai mais planejar o pecado e correr atrás do pecado. Por quê? Porque foi colocada uma semente em você. E que semente é essa que foi colocada em nós? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Amém? Se a palavra de Deus ela vem para dentro de nós, o que, que vem junto com a palavra de Deus? O Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence dessa palavra que está em nós. E junto com o Espírito Santo vem o que gente? A presença do Pai e a presença do filho então aqueles que são filhos de Deus não vão ficar pecando toda hora porque tem uma semente dentro dele mas pastor, e se eu estou pecando toda hora, o é, que está que acontecendo comigo então? é aquilo que o próprio João vai dizer aqui no texto aquele que vive pecando e não consegue mudar, ele ainda está afiliado Há um outro pai que não é Deus, que outro pai é esse? O diabo, ah, meu Deus, então eu sofri do diabo. Se você permanece em pecado, sim, mas Deus tem poder para trocar essa paternidade para desvincular você do diabo e vincular a ele, Deus. Está entendendo isso? Você tem que trocar essa paternidade. Você foi chamado para ser filho de Deus. Então você tem que caminhar nas obras de Deus. Jesus, ele fala, lá em João capítulo 8, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, mas vocês fazem as obras do seu pai. E aí o que, que ele fala? Ele fala para aquelas pessoas naquela época que, que eles são filhos de quem? Do diabo. Porque fazem a vontade do diabo, e não a vontade de Deus. Eu sei que isso parece ofender eu sei que isso parece te diminuir e te jogar lá embaixo, mas como eu gosto muito de falar quando eu estou numa visita, é impossível você, você tratar uma doença sem diagnosticá-la. Então você não tem como você se aproximar mais de Deus e deixar que Deus cure os seus problemas, cure as suas dificuldades, se você não identificar em quais áreas da sua vida o pai ali não é Deus, é o diabo. Por quê? Porque você está andando em livre desobediência. Você sabe que é errado e você está fazendo o errado, mesmo sabendo que é errado. Então, nessa hora, você está escolhendo que o seu pai seja o diabo. E não tem como consertar a sua vida com uma oração de poder forte, melhor. Não é assim que funciona, não. Tem que haver mudança de atitude. Se a gente chegar e fazer uma oração de ultrapoder... A casa é limpa, mas ela não é cheia, o que que acontece? Volta ao estado anterior e volta sete vezes pior. Então, todos tropeçamos em muitas coisas. Só que isso não pode ser um argumento que você vai usar para continuar em pecado. Para continuar fazendo coisa errada, para continuar pensando errado, agindo errado, falando errado. Como se você, tipo assim, ah, eu estou igual a todo mundo. Não é por aí. Todos só pensamos em muitas coisas, é um despertamento que você deve ter. Que você é falho. Mas Deus, ele é perfeito. E ele vem dentro de você fazer a habitação para te ajudar a alcançar essa perfeição. Então você tem que se esforçar. Se todo mundo está indo para a direita, você não pode falar, ah, eu também tô...". não vou para... não. Você tem que andar na contramão da maioria, se essa maioria estiver caminhando errado. Amém, queridos? Olha só, isso também fica descrito para nós em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo de número 6. Verso 1 e 2, fala assim... Que diremos, pois, persa, permaneceremos no pecado para que a graça abunde de modo nenhum? Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tem gente que pensa assim... Ah, eu estou no pecado, todo mundo peca, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, perfeito é só Jesus... E aí quando Deus vai e faz alguma coisa boa, abençoa a pessoa. Está vendo? Deus me ama pesado que eu sou. Mas Paulo está falando o contrário. Não é porque é, Deus derrama a graça dele, o perdão dele, que você vai continuar pecando como desculpa. Você tem que oferecer uma resistência ao seu erro. Você tem que oferecer uma resistência à sua dificuldade. Você tem que chegar no momento crucial da sua vida onde você vai dar uma guinada você vai parar de insistir e de perseverar no caminho mau, para andar e perseverar no caminho bom, isso gente, é evangelho, evangelho, né? conversão, é literalmente você estar tá numa direção e você passar a andar na direção oposta, não é lado a lado não, é direção oposta, então, se nós aqui tropeçamos em muitas coisas, nós iremos continuar tropeçando nas mesmas coisas para sempre, sim ou não? Quem acha que não dá glória a Deus? Não. Imagina o seguinte cenário. Você está na rua e você vê uma pessoa andando e ela trupica. Aí, quando chega no outro dia, a pessoa vai andar no mesmo caminho. E no terceiro dia... 15 dias, 20 dias depois, o que, que você vai pensar da pessoa dessa? É doida. Tem problema. Não vai, falar. vai pensar isso ou não vai pensar isso? Por quê? Qual que é o normal? Se a pessoa anda e trupica, qual que é a primeira reação de alguém que trupeça e cai? Ela levanta, recupera o equilíbrio, não é isso? E olha para trás, para ver onde tropeçou. Porque no dia seguinte, se ela tiver que passar Para aquele mesmo caminho, ela, opa Ou dá a volta Ou remove o obstáculo Então todos tropeçamos em muita coisas, mas nós não podemos Continuar tropeçando para sempre Então nós iremos Continuar no pecado, porque a graça De Deus é muito boa? Não Nós vamos usar a graça de Deus como alimento Para contornar Os nossos erros você quer encontrar motivação para vencer o seu pecado? A graça de Deus. Você quer encontrar força para vencer o seu pecado? A graça de Deus. Então, como você vai ver isso? Olhe para a cruz. Olhe para o Senhor. E aí você vai vencer. E aí você vai contornar. Você vai parar de tropeçar nessas muitas coisas. Amém? Veja. Por que, que eu falei para você que a solução é o Senhor? Senhor. Está lá em Isaías, capítulo cinquenta e nove. Isaías, cinquenta e nove. Olha só o que, que vai dizer aqui, que interessante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, tampado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, fala comigo: iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha para cá um instante: Deus, ele quer salvar, ele quer ajudar. Deus, Ele quer pegar na tua mão e te conduzir ao caminho bom. Ele quer te tirar da onde você tropeça. Ele quer te mostrar o que tem feito você errar. Agora, se o pecado, se, os, se, os, se as muitas coisas permanecerem ali, Ele não vai poder ajudar. Porque Ele é um Deus santo. Então... Ele vem para remover as pedras de tropeço da nossa vida. Ele, você pede a ajuda de Deus. Deus falou, ok, vou te, vou te ajudar. Mas, Senhor, mas eu gosto de catar o cavaco. Aí Deus falou, não, não tem como eu te ajudar desse jeito. Eu tenho que remover isso que está fazendo você tropeçar. Então às vezes parece que Deus não ouve, quem aqui já fez orações e parece que Deus não está ouvindo? Já teve essa sensação? O que, que acontece nessa hora? Alguns casos não são todos, é porque tem um pecado aí, e você não quer abrir mão desse pecado, você não quer mudar essa atitude. Você não quer oferecer resistência a esse problema, a esse defeito. Então, isso impede com que Deus ouça a sua oração. É porque Deus, Ele é um médico. Se um médico chega numa pessoa e ali dentro tem um caroço que precisa ser retirado, ele examina e ele fala, olha, tem toda a condição de retirar esse caroço. E o paciente fala, não, mas não vai tirar. O que, que o médico geralmente faz então? Posso te ajudar então. Não é assim? Então, Deus, Ele quer ouvir determinadas orações. Ele quer dar muitos direcionamentos diferentes para as nossas vidas. Mas, nós precisamos de tirar o nosso pecado de estimação de dentro do bolso. Nós precisamos de, de colocar para Deus essa dificuldade e aceitar que Deus quer remover isso da nossa vida. A gente não pode aceitar que isso fique aí mais. Porque se a gente deixar isso daí, o que, que a gente acabou de ler? O que, que acontece? Deus não vai ouvir. Não é de ouvir quem está surdo. É o que a palavra diz aqui, ele não está surdo. A mão dele não está encolhida. Só que o pecado cria uma barreira. Deus, ele é quem derruba essa barreira. Não é você, é ele. Mas você tem que estar disposto a deixar que ele remova essa barreira. Se não, sabe o que acontece? É como uma pessoa que fala assim. Ah, eu cansei do Facebook e não quero ter mais conta no Facebook. Desinstalo o Facebook. No outro dia, fica coçando o dedo. Aí o que será que estão postando? E vai lá e instala o Facebook. Aí no outro dia, não, cansei do Facebook de novo. E vai e exclui o Facebook. Aí chega na pá da tarde. Ah, mas eu gosto tanto do Facebook. instalo o Facebook. Falei numa linguagem bem digital, bem moderna, para todos entenderem. Gente, não tem pessoas que é assim? Tem ou não tem? Tem. Então nós não podemos agir assim com Deus. Nós temos que aceitar que Ele vem na nossa vida e remova essa iniquidade daí. Amém? Essa iniquidade não é você que remove, é Ele. Mas você tem que permitir porque senão Ele vem e limpa você. Ele tira esse muro que separava você dele. Aí assim que ele derruba o muro, você começa a caçar um monte de tijolo começa a construir o muro de novo. E Deus não fica brincando. Ele derruba o muro, você levanta o muro. Ele derruba o muro, você levanta o muro. Negativo. Derrubou o muro, está derrubado. Quem entendeu, diga amém. Mas pastor, o que, que eu tenho que fazer então? Crer no Senhor Jesus e confessá-lo. Pedir ajuda a ele. Só isso, só isso, gente. Acredita quão difícil que é? É só você abrir essa boquinha santa. Você fala, Jesus, eu estou com um problema, eu estou com esse, essa dificuldade, eu estou com esse defeito, eu estou com esse pecado. O senhor pode me ajudar? Não, 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 pastor, não pode ser tão fácil assim. Mas lembra, associado à sua fala tem que estar o que no coração? O desejo sincero de mudança. Por que, que eu te garanto? Que quem remove o muro da iniquidade é ele, não é você. Volta umas páginas aí em Isaías 53 comigo. Isaías, capítulo de número 53. Só o verso 5. Que lindo. Olha o que fala. Mas ele, ele Jesus... Foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é que remove a iniquidade então? É você? Sou eu? Quem remove a iniquidade? Yeshua, Jesus. Ele remove essa separação. Isso é a obra de Deus para que ninguém se glorie. Então se você, nessa noite, entrou aqui com um problema, com dificuldade, com um vício, com algo mal resolvido, se você abrir a sua boca e pedir ajuda ao Pai no nome de Jesus, ele está prontinho para fazer. Porque o braço dele não está encolhido, ele também não está surdo, mas você tem que estar disposto a ele entrar em você, e como nós cantamos, mudar as coisas de lugar. Porque se você falar, vem me ajuda, mas não mexe em nada, aí ele não vem. Olha que coisa maravilhosa. E olha, ele diz aqui: o castigo que nos traz o que mesmo? A paz, não é isso? O castigo que nos traz a paz. Gente, como é que é aquela benção que a gente canta no final do culto mesmo? Tem o último pedacinho, né? Que o teu rosto brilhe sobre nós e nos traga paz. O que, que a gente leu em Isaías 59? O rosto do Senhor, por causa do pecado, fica o quê? Encoberto. Gente, nós nunca teremos paz de verdade se o rosto de Deus não brilhar sobre nós e o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus, significa que Jesus, ele vem então para trazer o brilho do rosto de Deus sobre as nossas vidas para que tenhamos paz paz com o que? com Deus o ouvido dele vai ouvir a mão dele vai curar, libertar levantar, sarar e o que você tiver precisando. Dá um glória a Deus quem está entendendo até aqui. Então veja, muitos tropeçamos. E aí tem uma coisa ali interessante, né? Se alguém não tropeça, no que? Leia aí para mim. Se alguém não tropeça em, bem alto, em palavra se alguém não tropeça em palavra o que que essa pessoa se torna? perfeito mas peraí tá vendo como é que muitos tropeçamos não é sinal de que eu posso continuar? porque ó, tá dando segredo tem como alcançar uma perfeição e a pessoa não só é perfeita, o que que a pessoa é também depois? poderosa já, você já parou para imaginar isso? que Deus quer que você seja poderoso não é poderoso para abrir, é, abrir o mar vermelho tá, nem para criar a vida do nada, se pertence a Deus mas é um poder aqui Deus ele quer que você se torne poderoso, sabe para o seu irmão, Deus quer que você seja poderoso vamos entender o que é tropeçar em palavra amém gente, olha só Se você tropeça em palavra, significa que o seu corpo vai andar o quê? Desgovernado. É o que está escrito ali, ó. Se a pessoa for perfeita e poderosa, ela consegue refrear o corpo. E com que, nós pecamos com o quê, gente? Com o nosso corpo. Ah, eu peco a minha mente, mas a mente está dentro de onde? Do corpo. Entenda isso. Se nós falhamos em palavras, a gente fica com o corpo desgovernado. Está entendendo isso? E aqui, você acaba falando coisas que vão gerar pensamentos ruins. Tem gente aqui, às vezes, que não está pensando nada de ruim. Mas fala uma besteira e aquela besteira que fala agora vai alimentar muitos pensamentos. Você fala uma besteira e a besteira proporciona pensamentos ruins dentro da sua mente, no seu coração. E também um coração cheio de coisas ruins, vai falar o quê? Besteira. É, é, é um casado do outro. Você pensa, você fala besteira. Você fala besteira, você passa a pensar besteira também. Entende isso? Isso é algo terrível. Eu quero que eu dê um pequeno testemunho. Como Deus... Ele, essa semana, ele deixou eu experimentar isso. Quem me conhece sabe que quando está perto de mim e começa a falar bobagem, eu, eu corrijo na hora. Tem gente que é muito irritado comigo por causa disso. Que eu lá, começo a pensar, ah, porque eu sou feio. É? Era o quê? É, aí a pessoa custa entender e tem hora que ela fica brava. E eu, com a minha esposa, minha filha dentro do carro, levando a Luísa para fazer um exame essa semana, a gente estava comentando sobre uma viagem que nós iremos fazer em dezembro, é uma semana de férias. E eu fico brincando com ela, que ela tem que dirigir na estrada, que eu quero ir no carona, descansado, né? Isso não acontece nunca com a gente. Eu que tenho que dirigir sempre. E aí, eu brincando com ela, eu falei assim, olha, até dezembro eu vou ficar doente, vou ter uma dor na perna direita com qual eu dirijo, você vai ver, você é que vai ter que dirigir. E, e gente, passado uma, uma hora e meia, duas horas, começou a sentir uma dor na perna tão terrível e ela só acabou hoje aqui na hora do louvor. Eu não estava conseguindo andar. E eu não estou brincando. Passei a semana inteira abaixo de remédio. E ela falou assim: ó, foi aquela brincadeira. Eu falei: não, Deus sabe que meu coração não estava assim. Aí depois eu parei, pensei. Falei: poxa vida, para que, que eu fui falar isso? Fui brincar. Mas tem coisas que a gente não deve brincar de jeito nenhum com a nossa boca. Mas graças a Deus eu fui curado aqui hoje. Mas Deus deixou eu aprender. Como que é perigoso a gente deixar qualquer palavra sair à nossa boca? É muito perigoso. E aí está dando um segredo para nós, nós tropeçamos. Mas se a gente é perfeito na palavra, não é isso? Se a gente não tropeçar na palavra... A gente vai parar de tropeçar nas outras coisas também. Está entendendo isso, sim ou não? E olha só: palavra aqui, gente, não é positivismo, não, tá? Ah, então agora eu vou só falar coisa boa. Eu vou ganhar um Corolla 2021. Eu vou ganhar mansão nos altos da Jaquitibara, lá, sei lá. Não sei o nome do bairro chique que você vê, imagina aí. Eu vou ganhar 15 mil reais. Nem é isso. Você vier para você ser uma pessoa que vai se abençoar com palavras, não é isso não, porque tem coisa que não é para você, tem coisa que não é para mim, amém? Você não tropeçar em palavra, é você ter consciência da verdade. Repita comigo, consciência da verdade. E o que é a verdade? Que verdade é essa que eu preciso de ter consciência, então, pastor? João 17, verso 17. Eu nem vou abrir lá, porque eu sei esse texto de cor. Mas você abre aí. João 17, verso 17. E diz assim. Santifica-os na... Bem alto. Santifica-os na? A tua palavra é? A verdade. Então se alguém não tropeça em palavra, no singular, não é no plural. Esse tal é perfeito. E esse tal é poderoso. Que palavra que você não pode tropeçar? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas pastor... Por que, que você ficou com essa dor então? Porque eu tropecei na palavra. Eu estou cansado de saber que da minha boca não pode sair palavra torpe. E eu lancei uma palavra torpe contra mim mesmo. Ah, era brincadeira. Meu irmão, não interessa o diabo, ele quer mais uma brincadeira mesmo. Tudo que ele quer é uma brincadeira minha. Para se apossar dela e destruir minha vida, destruir a sua vida. A gente acha que está brincando. Satanás está sorrindo. Ai, ganhei legalidade que eu precisava. Mas como Deus é bom, Ele deixou. Irmão, so, não estou brincando. Eu sofri essa semana. E muito. Mas, era para eu aprender a lição. Eu ia falar sobre, sobre, sobre este tema, palavra, então eu tive que sentir na pele. E aqui no nome do Senhor Jesus, eu quero falar para você, não sinta na pele também aprenda com o meu exemplo nessa noite e saia daqui curado dessas coisas pare de falar mal de si mesmo pare de se amaldiçoar pare de tropeçar na palavra de Deus eu já estava mais do que convencido de que essas coisas não são boas pela palavra de Deus ignorei, primeira vez na minha vida que eu ignoro mas, não é verdade? precisou de muitas tentativas, né? Então cuidado aí com o que às vezes você está proporcionando para o diabo fazer na sua vida. Às vezes basta uma, uma única oportunidade para ele vir, colocar a mão e estragar tudo. Amém? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, o que é ser santificado na palavra? Não é só estudar. Amém? Não é só você estudar a Bíblia. É você agir conforme você estudou É você pensar conforme você estudou É você falar baseado no que você estudou O estudo da Bíblia Não é para formar grandes teólogos Ou grandes sábios aos olhos das pessoas O estudo da Bíblia é para fazer com que o teu agir Fala comigo, agir Seja santo Amém? o estudo da Bíblia é para fazer com que o seu pensar seja santo, quanto mais você estuda a palavra, você vai agir conforme Deus deseja, quanto mais você estuda a palavra, você vai pensar da mesma forma que Jesus pensa, é por isso que Paulo escreve, nós temos a mente de Cristo, significa que Jesus vai pegar um, um pedaço do cérebro dele, vai, pra, vai plantar dentro do seu e agora aconteceu uma mágica, pronto, pim, pim, pum, agora só penso coisa boa, não é isso, Jesus, ele era dedicado, único e exclusivamente, a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus, então, quando você estuda a palavra de Deus, esses mesmos pensamentos, agora começam a vir em você, e aí eu te falo, se os seus pensamentos, forem bons o que vai sair da tua boca? coisas boas pode jorrar de uma fonte água doce aliás, pode jorrar água doce se a fonte for amarga? pode? pode uma árvore ruim dar um fruto bom? mas e se a árvore aqui for boa, qual é que vai ser o fruto aqui da minha boca? e se aqui a fonte for doce, o que vai sair da minha boca também? porém do que que eu encho a minha mente? O que é que eu alimento os meus pensamentos? O que é que eu dedico os meus olhos? O que que, os olhos são a janela? Os olhos são a janela? Da alma, repita comigo, os olhos são a janela? Da alma Então, o que que está entrando na minha alma através dos meus olhos? O que está entrando na minha alma através dos meus ouvidos? O que que eu estou alimentando a minha mente? O que eu alimento a minha mente? Através dos meus ouvidos, através dos meus olhos, vai descer para onde? Para o coração. E quando chegar no coração, este coração vai alimentar o quê? A boca. Jesus ensinou a boca, a boca fala. Agora, o que que enche o coração? A mente. E o que alimenta a mente? O que eu vejo. O que eu ouço. E o que Jesus nos ensina em João 17, 17? Ó, oh, o tal é perfeito. Você concorda comigo que perfeição é santidade? É a mesma coisa? Sim ou não? Se eu não tropeçar em palavra, eu sou perfeito. E qual é a palavra que eu não posso tropeçar? A palavra de Deus. Deus. Então, se eu me dedico à palavra de Deus, eu sou santificado na verdade. Se eu estou cheio de verdade, a minha mente vai pensar coisas boas. Por consequência, o meu coração vai sentir coisas boas. E o meu fruto, no meu falar e no meu agir, vai ser o que? Bom. Entende? Veja só, Gênesis 17, verso 1, vai nos ensinar e vai nos confirmar isso. Pela fé, você é filho de quem? Bem alto, filho de quem? Abraão. Olha só o que Deus fala para Abraão em Gênesis 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1 Sendo pois Abraão da idade de 99 anos Olha para mim aqui um instante Quantos anos Abraão tinha aqui? Quantos? Bem alto, quantos? E tem gente que fala assim, não, mas eu já estou velho demais para isso Para mim não tem jeito Mas quantos anos que Abraão tinha aqui? E se Abraão pensasse igual muitos de nós pensamos? Já passei uma vida inteira assim. Minha mãe era assim, minha avó era assim, minha tataravó é assim, eu também sou assim. Mas Abraão, ele ouviu essa palavra de Deus com, mais uma vez, 99 anos. Quantos anos você tem? Importa? Importa quantos anos você tem? Não. Então vamos seguir, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, olha para mim um instante, você está na igreja, sim ou não? Quantos acreditam que eu estou aqui na frente hoje e que eu sou enviado desse Deus? Então eu falo para você, não a mim, mas diante dele, você está hoje diante do Deus Todo-Poderoso. E olha o que ele fala para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. E eu quero falar para mim e para você nessa noite, devemos andar na presença para que nós possamos ser perfeitos. A palavra de Deus me santifica. E como que ela me santifica? Só de eu estudar a palavra? Não. Eu tenho que andar na presença baseado no que eu estudei. É impossível uma pessoa permanecer na presença de Deus se ela não ouvir a voz de Deus. E aqui eu não estou falando como Abraão a ouviu aqui: ele Eliahu! ele ande na minha presença. Não, algumas pessoas vão ouvir esse tipo de voz, mas. Qual que é o jargão do crente mesmo? A Bíblia é o que mesmo de Deus? É a pá? Pá? Palavra e voz eu posso dizer que é a mesma coisa? A Bíblia é a voz de Deus, sim ou não? Você nunca vai conseguir ficar firme na presença de Deus enquanto você ignorar a Bíblia Sagrada. Que Deus vai ficar mudo. Ele não vai falar. Se ele não fala, você só tem informação. Se você só tem informação, você não adquire experiência. Se você não tem experiência, você não tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, você não vai ter temor. Se você não tem temor, você não tem nada. Estudar a Bíblia não é obrigação, não. É necessidade. É sobrevivência. Porque devemos ser santificados na palavra de Deus. E Abraão tinha a Bíblia para ler? Não. Mas em Gênesis 26, verso 5, Deus fala para Isaac, olha, o teu pai, Isaac, ele obedeceu a minha voz, guardou meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, e nós, hoje, temos uma Bíblia temos referências, Abraão ele teve que se tornar a referência para nós, então o juízo para nós vai ser mais leve ou mais pesado? Mais pesado, nós temos que entender qual é a geração que vivemos, e o que Deus disponibilizou na nossa geração, E gente, ele disponibilizou só coisas boas e tremendas, Diga comigo, aleluia, Ó, oh, quer ver quanta coisa boa que ele proporcionou que Abraão não tinha? Vamos começar. Fale comigo assim, Bíblia. Abraão não tinha Bíblia. Fale comigo assim, igreja. Abraão não tinha igreja. Fale comigo, pastores. Abraão não tinha pastor. Fale comigo assim, outros crentes. Era Abraão só. Fale comigo, nome de Jesus. Abraão cria em Deus, mas não tinha sido revelado a ele ainda o Filho de Deus. Você já tem esse nome na boca? Fale comigo, louvor. Você pode ouvir músicas que vão encher o seu coração de Deus? Fala comigo, livros. Você pode ler livros que vão encher o seu coração de Deus? Fala comigo, pregação no YouTube. Fala no Facebook. Instagram. Snapchat. Né, né, eu não sei falar, é isso aí. Tum BRL, sei lá, gente, eu tô perdido com a quantidade de rede social. Gente, Abraão tinha isso? Conectividade zero de Abraão. Imagina Abraão lá diante uma pedra assim, pega a pedra, não tem? Você hoje tem tanta tecnologia e recursos, e eu te pergunto, esses recursos, essas tecnologias, estão alimentando os seus olhos e os seus ouvidos com o quê? com Deus ou com o mundo se é com o mundo você vai com toda a certeza tropeçar em palavras e se você tropeçar em palavras com toda a certeza você vai ser fraco mas não é o que o apóstolo Tiago nos ensina nessa noite se ele está ensinando quem acredita que o apóstolo Tiago era homem de Deus escreveu inspirado o Espírito Santo então qual que é o que eu desejo de Deus? Que você seja, fala comigo, perfeito. E fala, poderoso. Poderoso para o quê? Para gente. Para refrear o corpo. Significa que o corpo quer beber. Mas o espírito novo fala, não. Isso não é para ti mais. Entendeu? O corpo quer se drogar. Mas o Espírito Novo diz não. O corpo quer falar mentira. Mas o Espírito Novo diz não. O corpo quer se prostituir. Mas o Espírito Novo em nós diz o que? Não. O corpo quer agredir. Mas o Espírito Novo em nós dá a outra face. Você se torna poderoso. Para refrear os desejos ruins do seu corpo. Mas você tem que ser poderoso na palavra de Deus. Você tem que ser perfeito. Como disse Luciana aqui uma vez: perfeição não é quem nunca erra, mas é aquele que admite os seus erros e se esforça para corrigi-los. É mais ou menos isso, não lembro que eles já te dão uma frase. Mas é por aí. E aí, você vai andar na presença de Deus. Pastor, mas eu não quero aprender a Bíblia, eu não quero saber, eu não estou interessado. Mas eu ando na presença de Deus. Não, não anda não. Sinto muito, desculpa, mas você pode chegar em casa e brigar com o diabinho que te enganou. Não anda, não. Por que? Porque a Bíblia fala isso. Aquele que diz que o conhece e não guarda a sua palavra, esse tal é o quê? Mentiroso. E quem é o pai da mentira? Então o diabo te convenceu e você acreditou. Mas, no nome de Jesus, você pode jogar essa mentira por terra. Entendeu aí? E aí... Salmo cento e dezenove, Salmo cento e dezenove, verso onze. Tem até uma canção com essas palavras, não é isso? A tua palavra esconde. Guardada no meu coração. para quê? Para eu não pecar contra ti. Senhor. O que eu fiz? A tua... Lai. Se alguém não tropeça em palavra, esse tal é... Perfeito. E aí não tropeça, não cai, não peca. Segura o corpo. Agora... Como que você vai guardar uma coisa da qual você não se apropriou? Tem jeito? Imagine que eu chego aqui nesta noite. Eu estava andando por aí. e Eu caí num poço. Quando eu cheguei no fundo desse poço, gente, tinham esmeraldas e rubis e diamantes do tamanho desse copo. E eu contei e dava aí mais ou menos 90, 90. Eu falei, gente, é muito egoísmo ficar tudo só para mim. Vou levar um para cada um Lá na igreja Fala, gente, está aqui os diamantes Um para cada um E você fica tão feliz que você sai por essas portas aqui em casa. Ah, o milionário ganhou um diamante Aí pensou, pessoa, cadê? Ah, esqueci lá Aí quando você chega aqui Eu falo assim, ah, sobrou, irmão, leva dois O seu ficou para trás Adiantou alguma coisa? Você tomou posse? Então, como é que você vai guardar a palavra do Senhor no seu coração, se você não a abre, se você não a lê, se você não senta aqui, se você não escuta, se você não presta atenção? Tem jeito, gente? É impossível. Então, fale para o seu irmão, pelo amor de Deus, dê valor. Amém? E aí... Voltando lá no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 22, olha o que vai falar. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então se eu só gosto de ouvir, mas eu não pratico, eu estou guardando ela no meu coração? Não. É só informação. Mas lembra, informação tem que gerar experiência. Fala comigo, informação gera experiência, que gera conhecimento, que gera temor de Deus. Amém? Amém? E para terminar, agora você vai entender mais do que nunca, Mateus vinte e dois, Mateus vinte e dois. O verso de número 29. e amém Jesus porém respondendo disse-lhes errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, olha para o verso que está na tela aí se alguém não tropeça em palavra, que palavra? de Deus, esse tal é o que? perfeito, quem é perfeito erra? não e ele é o que? pouco Poderoso. O que, que faltava para esse pessoal aqui? Poder. Faltava perfeição. E aonde que eles tropeçaram? Onde que eles erraram? Na palavra. Eles pegaram uma lei lá de Moisés, da lei de Deus, e quiseram aplicar ela de forma errada contra o Senhor Jesus. E aí erraram. Tropeçaram. Caíram. Fizeram pergunta que não devia. Levantaram hipótese... Que não tem cabimento. E eu quero perguntar para você nessa noite. Quem você quer ser na presença de Deus? Você está feliz sendo imperfeito? Você está feliz errando, sabendo que todo mundo erra e vai ficar por isso mesmo? Para você assim, tá bom? É sua opção. Ou você hoje quer dar uma guinada, 180 na sua vida? Você quer falar, Deus, eu tropeço, mas a partir de hoje eu quero parar de tropeçar. Eu quero me tornar perfeito. Eu quero refrear o meu corpo. Veja o que a palavra está dizendo. Não é Deus que refreia o teu corpo, não. É você ganha poder de Deus. Você se torna poderoso para você frear o teu corpo. Olha que coisa magnífica. E aí, mais uma vez, olha para mim. Você quer continuar? Katana aí? Sim ou não? Não, né? Então, no nome de Jesus, toma posse dessa palavra nessa noite. Se arrependa dos seus pecados nessa noite. E aqui, é você e Deus, Deus e você. Ah, mas eu vou fazer... O meu marido, a minha mulher, o meu vizinho, o meu cachorro. Meu... Deixa eles se reentenderem com Deus. Cada um aqui tem que fazer a sua opção nessa noite. Você vai continuar tropeçando Ou você vai deixar a palavra vir para a mente, descer para o coração e gerar bons frutos? Está na tua mão essa escolha nessa noite. Está na tua mão. E nós vamos orar. E eu creio. Como disse aqui Isaías 59. Deus não está surdo lá em cima. A mão dele não está lá dentro do bolso dele, lá não. A mão dele está aqui dentro desse lugar nessa noite. Mas cabe a você tomar uma decisão. O que você vai fazer? Levar essa vida assim? ou se tornar perfeito e poderoso na presença de Deus para vencer fale comigo, pecado vício raiva depressão ansiedade mimimi e por aí vai e ó, te garanto que no pacote vai ter muita doença aí que vai acabar também Vai ter muita doença física aí que vai acabar. Porque existem alguns maus na nossa vida que são espirituais. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus.